0: Cześć, witam w 24 odcinku Na Podsłuchu. Kontynuujemy rozpoczęty w poprzednim odcinku przegląd newsów skrócony w miarę możliwości. Są ze mną Piotrek i Kuba. Przypominam, że możecie nas słuchać na Spreakerze, na YouTubie i w Radiu Internetowym Kontestacja, a na stronie Niebezpiecznika znajdziecie również linki do notatek, czyli linki z notatek do naszego podcastu, Zachęcamy również do czytania tej lektury uzupełniającej. Tymczasem startujemy z przeglądem Piotrek.
1: Więc ja chciałem dzisiejszy podcast rozpocząć od sytuacji, która być może nie dotyczy nas tutaj w Polsce, ale jest takim ciekawym elementem, zdarzyła się w Kazachstanie. Mianowicie tam ISP, dostawcy internetu, zaczęli wymagać od swoich klientów, od internautów instalacji specjalnego certyfikatu, lokalnego CA. Wytłumaczmy tutaj, że zainstalowanie takiego CA na swoim komputerze powoduje, że nasz komputer, nasza przeglądarka, zaczyna bezgranicznie ufać wszystkim certyfikatom HTTPS podpisanym przez takie CA. Czyli mówiąc wprost, instalacja rządowego certyfikatu w Kazachstanie na komputerach wszystkich internautów w Kazachstanie oznacza, że Kazachstan, rząd, a tak naprawdę ręką poszczególnych dostawców internetu będzie w stanie na przykład wybrać sobie domenę facebook.com i cały ruch internetowy, który będzie do Facebooka kierowany z poziomu operatora dostawcy internetu może być przekierowany na inny serwer. Na tym innym serwerze, gdyby taki złośliwy operator chciał na przykład podstawić fałszywą stronę Facebooka, to nic by się normalnie internautom nie działo, dlatego że zauważyliby wielki czerwony komunikat, że nie ma tutaj poprawnego certyfikatu HTTPS. Ale właśnie, jeśli na takim komputerze dany internauta, bo musi, ma zainstalowane rządowe CA, na którym taki dostawca internetu wygenerował certyfikat dla domeny facebook.com, podpisał go właśnie za pomocą tego zaufanego już przez internautę CA, to tutaj tego czerwonego ekranu nie będzie. Osoba zauważy poprawny wygląd strony Facebooka, chociaż nie do końca będzie to poprawny Facebook i wszystkie informacje, które będą wysyłane do takiej strony Facebooka, będą mogły zostać rozkodowane po stronie operatora, rozszyfrowane, przejrzane, być może wyfiltrowane, zmanipulowane, odłożone, zalogowane i dopiero skierowane już od strony samego operatora kazachskiego do strony Facebooka. Czyli z punktu widzenia użytkownika on dalej będzie z Facebooka korzystał, wszystko będzie widział, wszystko będzie w porządku. To jest klasyczny atak man in the middle, przy czym tutaj zielona kłódka dalej jest zielona ponieważ my instalując taki certyfikat, czy też internauci w Kazachstanie zgadzają się na to, że teraz certyfikaty dla domen mogą wystawiać nie tylko zaufani międzynarodowi wystawcy, ale właśnie ktoś kto jest takim, no, taką rządową instytucją chcącą nadzorować ruch w internecie. I pojawiła się też już lista stron internetowych, które są przechwytywane, bo to można wciąż zauważyć, chociaż jest ta zielona kutka. mianowicie jeśli klikniemy na szczegóły certyfikatu, to można zobaczyć kto ten certyfikat wystawił. No i jeśli na przykład Facebookowi standardowo certyfikat wystawia firma XYZ, a nagle zamiast wystawcy certyfikatu widzimy, że ten certyfikat został wystawiony przez właśnie ten, czy podpisany przez tam kazachstańskie CA, czyli Certification Authority, no to już widzimy, że coś tu jest nie tak. I internauci zauważyli, że przechwytywane na chwilę obecną jest ruch do Facebooka, do Instagrama, do usług Google'owych i do VKontakte, czyli takiego, można powiedzieć, rosyjskiego Facebooka. kontakty kontakcje przepraszam i spasiba (śmiech) za poprawkę i tutaj tutaj też można podkreślić, że nie jest to jeszcze robione na masową skalę, bo to nie jest tak, że każde połączenie HTTPS jest przechwytywane, rozszyfrowywane, nagrywane czy nie wiem, modyfikowane, przeszukiwane i dopiero kierowane na wszystkie odpowiednie serwery, tylko na razie operatorzy i też nie wszyscy wybiórczo wybierają sobie domeny, właśnie te, o których wspomniałem wcześniej, no i ruch do tych domen przechwytują. Co z nim robią? Ciężko jest powiedzieć. Czy mogą zablokować ruch do takich usług? Tak, ale być może są zainteresowane na przykład. Na przykład, czatami prowadzonymi przez poszczególnych obywateli Kazachstanu z tymi, z, tymi, z tymi serwerami. Może to też na razie są testy, bo ci z operatorów, którzy takie przechwytywanie wykonują, też jak zauważyli, abonenci tych operatorów, a oni nie robią tego cały czas, czyli włączają ten moduł przechwytywania co kilkanaście, kilkadziesiąt minut, co kilka godzin, nie jest to robione permanentnie. I tutaj gdybyśmy teraz chcieli powiedzieć ojejku, ale się źle dzieje w Kazachstanie, ja go nie mogą robić takie straszne rzeczy, być może niektórym z naszych słuchaczy przeszło to przez myśl, to tylko podpowiem, popatrzcie sobie na to, jak wyglądają i przez kogo są podpisane certyfikaty, kiedy ze służbowego komputera chodzicie po internecie, bo w wielu polskich firmach dokładnie ta sama technologia jest wykorzystywana i ruch pracowników, ruch pracowników do czasem ich nawet prywatnych serwerów, takich jak skrzynki gmailowe, jest przez infrastrukturę IT firmową przechwytywany, rozszyfrowywany, właśnie za pomocą tego samego triku na służbowym komputerze. Ludzie sami tego nie instalują. Dział IT to robi. Zainstalowany jest taki firmowy certyfikat CA, którym bezgranicznie przeglądarka ufa, która dzięki temu pokazuje zieloną kłódkę przy logowaniu, a mało kto już zagląda w szczegóły certyfikatu, żeby zweryfikować, a któż to rzeczywiście podpisał certyfikat wystawiony dla tej domeny. Czy jest to prawdziwe CA, czy jest to być może mój pracodawca. Często nie będę tutaj wymieniał marek urządzeń, ale są takie urządzenia, różnych firm, na przykład na B, które specjalizują się w tym, że takie rozszywanie ruchu HTTPS przeprowadzają i i firmy chętnie z tego korzystają i też nie mówię, że jest to złe, bo z drugiej strony na służbowym komputerze powinny być realizowane tylko służbowe zadania i ktoś, kto chce skorzystać z takiego służbowego komputera prywatnie, z punktu widzenia pracodawcy taki pracodawca może mieć uzasadniony lęk, że taka osoba na przykład łączy się ze swoim kontem na Gmailu, żeby tam zrobić Ctrl-C, Ctrl-V z jakichś firmowych dokumentów i sobie na prywatną skrzynkę takie rzeczy wysłać. Ja osobiście uważam, że jeśli ktoś chce pracodawcę okraść, zawsze będzie w stanie to zrobić. Zwykłe zdjęcie za pomocą swojego smartfona. To jest taki trik, który umożliwia kradzież wyniesienie tych firmowych, poufnych dokumentów, bez konieczności w ogóle dania się, czy, czy nadziania się na monitor działu IT za pomocą tak wymyślnych rozwiązań, czy różnych innych systemów DLP, które jeszcze inne szczegółowe rzeczy potrafią, czy bardziej specyficzne rzeczy potrafią robić i wykrywać takie wynoszenie dokumentów przypadkowe, czy też świadome. Natomiast no tutaj z punktu widzenia Kazachstanu ciężko mówić, że motywacja wdrożenia takiego certyfikatu i wykonywania tych ataków man in the middle, rozszywania tych połączeń szyfrowanych do sieci społecznościowych na razie do sieci społecznościowych, tylko do sieci społecznościowych, jest podyktowana tą samą chęcią ochrony informacji, które mogą wyciekać. No nie, no tutaj ta, ta agenda jest zdecydowanie inna. Jaka dokładnie? No to być może niebawem się dowiemy, chociaż pewnie każdy z nas jakieś podejrzenia już ma.
0: Pozwolę sobie na drobne uzupełnienie, bo myślę, że zawsze, kiedy rozmawiamy o krajach takich jak Kazachstan, to u wielu ludzi... Uruchamia się coś w rodzaju takiego uproszczonego skojarzenia. Jakie masz skojarzenia z Kazachstanem?
1: Ej, ja nie mam jakichś specyficznych. Powinienem mieć jakieś specyficzne, tak? Czy ty chcesz na mnie wymóc, że powiem, że... Ej,
0: nie, nie, nie. nie. Tak szczerze właśnie. Że nie, ludzie tam nie ej, mają
1: ej, telefonów komórkowych,
0: tak? Że, ej, step, tak? E- krowy... E- Goście w takich, w takich szatkach. Nie, no. ja,
1: ja dużo podróżniczych kanałów na YouTubie subskrybuję, wiem jak wygląda Kazachstan i, i myślę, że nie powstydzilibyśmy się my czasami takiej infrastruktury
0: czy wyglądu poszczególnych budynków czy dzielnic, jak go nie mają w pewnych miejscach. Tak, a jaki jest, robię taki egzamin, dobra. Kto jest stolicą Kazachstanu? Nie, 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 nawet nie o to mi chodzi. To znaczy, ja ja w międzyczasie wygooglałem, że 18 milionów ludzi, ale czy jaki tam jest tu strój polityczny?
1: No, to jest dobre pytanie, nie wiem i nie zdążę szybko odpalić. Demokracja to jest republika.
0: To jest republika taka z silnym prezydentem powiedzmy i y, ponieważ czytałem trochę o Kazachstanie to uzupełniająco myślę, że zawsze w kontekście takich newsów warto to powiedzieć. Mówimy o państwie demokratycznym, y, nie tak demokratycznym jak rozumiemy to w standardach zachodnich, ale bardziej demokratycznym niż zazwyczaj kiedy mówimy o Azji Środkowej. No to, to jest ten bardziej nie, może, może warto dać to tło. Prawda? Że tak, mówimy jednak o państwie, w którym coś tam obywatele do powiedzenia mają. Czasem te ich prawa są naruszane. Tak jak mówię, może nie standardy demokracji europejskiej czy amerykańskiej, ale jednak demokracji.
1: To jeszcze warto powiedzieć, że rząd w Kazachstanie już próbował... Nazwijmy to inwigilować w ten sposób swoich obywateli, instalować takie rud certyfikaty w 2015 roku, w końcówce tego roku, no ale nie do końca im się to wtedy udało, ponieważ wiele organizacji, łącznie nawet z operatorami czy bankami i innymi rządami podniosło tam dość duży, duże larum i jednak pomysł upał, upadł. Wygląda na to, że teraz, teraz to wróciło. Jak długo taki stan rzeczy będzie miał miejsce, no to możemy się tylko, możemy tylko dywagować na ten temat. To, co też warto podkreślić, to to, że no niezbyt przychylnie na to patrzą dostawcy przeglądarek, czyli Mozilla czy Google. One już zapowiadają, że prawdopodobnie ubiją, zdeglistują takie, takie CA, co oznacza, że ludzie, którzy korzystają z tych przeglądarek w Kazachstanie, nie będą w stanie w ogóle dostać się na serwisy typu Facebook czy inne, podpisane, które mają certyfikaty wygenerowane za pomocą tego fałszywego. Czy z jednej strony będzie to dla tych osób utrudnienie, być może ograniczenie ich prawa do wolności wypowiedzi, chodzenia po internecie, ale z drugiej strony będzie to pewnego rodzaju ochrona tych osób, bo one być może nie są techniczne i nie wiedzą, że no ja sobie teraz klikam po Facebooku, rozmawiam o jakichś sprawach, ale tak naprawdę wszystko to, co robię, chociaż mam HTTPS, przez mój rząd jest teraz obserwowane i być może nagrywane, więc ja byłbym za to opcją nuklearną, żeby dostawcy przeglądarek jak najbardziej zbombardowali to CA. Dwa, same same serwisy internetowe, które być może obawiają się tego, że tego typu ataki man in the middle mogą być robione, czyli jakieś fałszywe CA się pojawi, też mogą tutaj trochę podziałać, dlatego że jest, jest, jest możliwość po stronie takiego serwisu, po dogadaniu się z przeglądarką, jeśli dobrze pamiętam, wrzucenia informacji na temat swojego certyfikatu zahardkodowania tego certyfikatu szczegółów tego certyfikatu w swojej przeglądarce mówiąc bardzo obrazowo, nie wchodząc w technikalia tak, żeby przeglądarka wykryła, że ups, ja wchodzę na Facebooka on ma HTTPS on jest nawet podpisany przez jedno z CA które ja, któremu ja ufam i nie jest to w żaden sposób wstrzyknięte nie wiem, CA, które użytkownik sam domyślnie które sam musiał zainstalować ale uwaga to to nie jest to CA, które Facebook wskazał jako to, z którego on korzysta. Więc taka możliwość też jest i, i tutaj być może niektóre z takich bardziej wrażliwych usług będą chciały z tego, z tego skorzystać. No Minus jest taki, że to, to jest taki jakby, może powiedzieć, mechanizm bezpieczeństwa, enforsowany po stronie przeglądarki. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby teraz na przykład rząd Kazachstanu zaczął przechwytywać połączenia do serwerów, z których pobiera się przeglądarki i te przeglądarki w podmieniał na jakieś inne wersje, no ryzyko tutaj, czy możliwości są wręcz nieograniczone, gdyby, gdyby taka pełna inwigilacja miała być prowadzona. i też zastanawiam się, bo nie byłem w stanie tego znaleźć, jak to wygląda z punktu widzenia obywatela, który odpala przeglądarkę, chce korzystać z internetu, no, on musi to CA zainstalować, więc zakładam, że gdzieś tam jest jakieś wstrzykiwanie w HTTP komunikatu na zasadzie, no drogi abonencie, musisz tutaj zainstalować ten certyfikat, ale jak to weryfikować? kują operatorzy, czy wymagają najpierw przejścia przez jakieś HTTP, HTTPS proxy, a ustawienia tego HTTP, HTTPS proxy całkowicie, czy, czy może w jakiś
2: inny sposób, no, no, no nie wiem. To mówię, ja odpowiem na, ten, na to pytanie, bo tak zgłębiałem trochę temat. Mniej więcej to działa na zasadzie HTTPS proxy, to znaczy oni po prostu proksują twój ruch do oryginalnych serwerów no, Facebooka i prze, cały ten twój ruch wychodzi przez coś, co można Nazwać takim uproszczonym HTTPS Proxy. Czyli musisz nie, sobie, nie wynegocjujesz, musisz
1: sobie tak, ustawić Nie wynegocjujesz połączenia. Musisz mhm. sobie ustawić w natywnie w przeglądarce w odpowiedniej opcji połączenia internetowego HTTPS, HTTP Proxy, tak? Na serwer nie, swojego nie,
2: operatora. Nie, 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 nie musisz tego robić. Po prostu e, chodzi o to, że Twoje połączenie przechodzi przez nie ten serwer Facebooka, ten natywny, tylko jest wysyłane e, no jest zrobione takim man in the middle. Po prostu w tym tak, momencie tak, 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 tak. No to, to się jest, innym serwisie. To jest, to jest
1: jasne, tak. no to, to o, o, o tym mówiliśmy, mhm. ale e, Wymuszenie tego, że ja jesteś aponentem w mojej sieci. Ja wymagam od ciebie, żebyś miał dostęp do internetu wtedy i tylko wtedy, kiedy wcześniej pobierzesz certyfikat i go zainstalujesz.
2: Po prostu strony, które obsługują certyfikaty, nie będą ci działały, jeżeli tyl- tylko Ale tylko nie te zainstalujesz. strony, bo nie wszystkie są tak przechwytywane, działa. tak? No więc,
1: no więc właśnie. Tylko te strony, dalej oczywiście. wygląda na to, tak. że nie ma takiego. Mm, można powiedzieć, silnego przymusu dla internauty w Kazachstanie, że albo on zainstaluje to OCA, albo nie ma internetu, bo on internet ma, tylko mu nie będą działały te serwisy, o których ja wspomniałem wcześniej, te, które ustalono, że są raz na jakiś czas przechwytywane. No więc to jest jest nawet dobry deal, tak? No bo on nie da się złapać, dopóki sam świadomie tego certyfikatu nie zainstaluje, no to jest bezpieczny. Pytanie, co wynika z tej dyskusji, która przez internet się przetoczyła, że ludzie są zmuszani do instalacji tego certyfikatu, bo nie będą mieli internetu i zastanawiam się, jak operator tutaj mógłby to enforcować. No, ja widzę rozwiązanie, ale to wymagałoby z palca ustawienia przez każdego z obywateli takiego HTTP, HTTP z proxy w przeglądarce. tak? No i wtedy nie wypuszczamy tych, którzy nie mają odpowiedniego certyfikatu zainstalowanego. Tylko że oni
2: mogą tą listę domen, która teraz jest całkiem bogata, rozszerzyć jeszcze Oczywiście. bardziej. jeszcze bardziej. Mhm. Teraz lista obejmuje przede wszystkim sieci społecznościowe, ale praktycznie wszystkie. Więc jak powiesz komuś, jakiemuś nas, Klatkowi, że nie działa mu Facebook, Instagram, Instagram tak. Snapchat i tak dalej. I teraz działa się internet, czy nie działa? No nie działa mu internet po prostu. Tak, Więc oni są niejako zmuszeni, mm-hmm. tak można powiedzieć. Też
1: zastanawiam się, co z VPN-ami, czy zaczęli filtrować wszystkie usługi VPN-owe, no bo rozwiązaniem tego problemu będzie oczywiście zestawienie VPN-a i wtedy operator nie widzi tego, czy ja wchodzę na Facebooka, czy wchodzę na V Tak. Je, czy, czy wchodzę sobie po prostu na niebezpiecznika. tak? No On tego nie widzi, więc VPN jest rozwiązaniem. Może, może tutaj wszyscy teraz w Kazachstanie będą aktywnie poszukiwali tych usług.
2: Ja tak popatrzyłem jeszcze na ten problem. Oni dość lamersko podeszli do tematu moim zdaniem. Można było to zrobić bardziej profesjonalnie, bo aktualnie działa to tak, że przejmują ruch sieciowy do pewnych serwisów. Jak chcesz korzystać, to instaluj certyfikat. No i to jest takie ewidentne, spotyka się z buntem, no bo dlaczego wy nas podsłuchujecie? Ale nie wiem, czy pamiętacie, z trzy albo cztery odcinki temu podcastu mówiłem takiego newsa odnośnie takiej firmy jak Dark Matter. To jest firma, która zgłosiła się jako globalny CA do Mozilla i spełniła wszystkie warunki. Jednocześnie ona powiedziała, że chce tak naprawdę, no po prostu wystawiać sobie fejkowe certyfikaty. I Mozilla nie była w stanie legalnie zablokować im tej prośby. Teraz ten problem się już rozwiązał, bo i Mozilla odrzuciła ich prośbę i Google zabanowało ich certyfikat CA, więc problem z głowy, ale rząd Kazachstanu mógł zrobić dokładnie to samo. Oni mogli, mają ku temu środki, pieniądze, mogli zgłosić się jako normalne, legalne, globalne CA w swoim kraju. I prawdopodobnie znowu ze względów formalnych nie dałoby się ich zablokować. To jest punkt pierwszy. Druga opcja, którą można byłoby zrobić, Przecież jeżeli masz władzę nad ustanawianiem prawa w swoim kraju, to równie dobrze możesz zmusić lokalnych dystrybutorów certyfikatów, aby wygenerowali ci prawdziwe certyfikaty dla konkretnych domen. Będzie to oczywiście złamanie prawa, jeśli chodzi o wystawianie certyfikatów, ale da się coś takiego zrobić. I coś takiego miało miejsce dwa lata temu w Chinach. Jeden z globalnych a nie pamiętam jak się nazywa? Dokładnie tak generował certyfikaty i nikt nie musiał nic instalować.
1: Ale sam Kazachstan w 2015 roku właśnie, on dokładnie to chciał zrobić. Rząd jakby wystosował takie podanie o to, żeby swój root certificate mieć zainkludowane w przeglądarkach domyślnie. i Wtedy Mozilla powiedziała, nie, spadajcie, tak? No i,
2: O, to o tym nie wiedziałem, to tak. w takim razie są sprytni, ok. No, Ale przynajmniej próbowali,
1: próbowali wtedy, to nie wyszło i teraz może jest właśnie ten wariant pośredni, tak? Też pamiętajmy, że żeby przechwytywać na tak masową skalę połączenia HTTPS wszystkich obywateli do wszystkich serwisów, no to kurde trzeba tak naprawdę w real time mirrorować niejako cały czas internet, to nie jest takie łatwe zadanie, ja też przypuszczam, że raczej będzie to robione wybiórczo, tak? czyli na przykład ten konieczny pisze jakieś bzdury na Facebooku, przyjrzyjmy się jego komunikacji i bach, leci zlecenie na ten adres IP do operatora koniecznego, tak? albo tutaj jest teraz duża zadyma w takiej grupie na Facebooku, nie wiemy kim są te osoby, no to bach, przechwytujemy w całym kraju dostęp do Facebooka przez kilka godzin, żeby namierzyć te osoby i dowiedzieć się, o czym oni być może na privie rozmawiają. Więc raczej jako takie rozwiązanie wybiórcze można byłoby to wykorzystywać. Niemniej jednak na urządzeniu użytkownika on sam musi zainstalować taki certyfikat. Kazachstański rząd nie ma możliwości nie wiem, zapukania do drzwi, wprowadzenia pendrive'u do portu USB i dwukliku na takim certyfikacie jego importu. Jeszcze przynajmniej nie ma.
0: Ale przypomniałeś mi ciekawą... Rzecz, mianowicie yy, kiedyś eurodeputowany włoski, on się nazywał Tocci proponował, żeby wprowadzić w Europie i w ogóle w świecie cywilizowanym coś w rodzaju czarnej skrzynki do internetu, czyli urządzenie, które wstawiasz sobie, jeśli chcesz w ogóle korzystać z internetu do domu, które ci wszystko rejestruje. To to był jeden z takich pomysłów polityka, który chyba niespecjalnie to sobie przemyślał pod kątem zarówno technicznym, jak i społecznym, ale również w krajach takich stricte demokratycznych takie propozycje się pojawiają bardzo też dużo można przepchnąć pod kątem walki z piractwem zresztą niedawna zmiana w dyrektywie dotyczącej praw autorskich to była też zmiana dość istotna w całym myśleniu o tym jak traktujemy internet w tym środowisku jakby demokratycznym ale nie myślmy że po prostu to jest, że takie pomysły to tylko Kazachstan u nas się o tym może tylko mówi i się tego nie robi I i bardzo często spotykam się z takim zdaniem, że u nas coś takiego nigdy nie wejdzie, bo ludzie się podniosą i i, i będzie bunt i i się skończy inicjatywa. Też ja widzę, że tego typu pomysły wdraża się w taki sposób. Proponujemy, rezygnujemy, proponujemy, rezygnujemy, proponujemy, rezygnujemy, a później wszyscy już są tak znużeni tematem, że się to przepchnie. Wielokrotne wracanie do jednego projektu to jest sposób na, na jego ostateczne wdrożenie. Tak więc nie wiem, czy prędzej, czy później. Przecież ja pamiętam jeszcze, kiedy się mówiło o tym, kiedy po prostu w Polsce nie wprowadzilibyśmy żadnej formy cenzury, bo kiedyś było tak, że każde mówienie o blokowaniu stron to było od razu szum, a później jak już wdrażano na przykład... Jak wdrażano blokady stron hazardowych, to już jakoś tam to przeszło i wcale nie było wielkiego buntu. Nawiasem mówiąc, wczoraj jechałem ze szkolenia w Ministerstwie Finansów i słuchałem w pociągu dwóch panów, z których jeden tłumaczył drugiemu, jak się używa VPN-a, a było to im potrzebne do grania w pokera online tylko i wyłącznie co też pokazuje, że w sumie tak przecież nasz rząd też sobie na pewno zdaje sprawę, że jest coś takiego jak VPN i że te blokady jakie mamy da się obejść, z tym, że mam wrażenie że na obecnym etapie po prostu wiele rządów się z tym godzi i zakłada, że i tak to jest pewien margines użytkowników, którzy takich technologii używają, ale ciekawe jak będzie, jak ten margines się zacznie zwiększać, Chiny i Rosja już nie wytrzymały zabrały się za regulowanie VPN-ów natomiast ciekawie będzie zobaczyć, czy ten trend nie postąpi dalej na zawsze.
1: To tutaj jeszcze jakby podsumowując dla osób, które być może nas słuchają i świadczą jakieś usługi obywatelom Kazachstanu i chcieliby ich ochronić przed takim przechwytywaniem ruchu do ich, do ich usługi, do ich serwerów, no to rozwiązanie tego problemu i to nie tylko pasujące do scenariusza kazachstańskiego, ale do w zasadzie każdego, który robi atak man in the middle, to może być nie wiem, haker na publicznym Wi-Fi trzymając się takich śmiesznych stereotypów. Rozwiązanie jest proste od strony dostawcy jakiejś usługi, tak? Można zrobić coś, co się nazywa HPKP, czyli HTTP Public keeping, czyli można właśnie zdefiniować, ja jako twórca strony mówię, ten klucz publiczny to jest ten, którego ja używam w moim oficjalnym prawdziwym certyfikacie, jak widzisz inny, to użyj, tak? No tutaj problem jest taki, że większość przeglądarek, jeśli my zaimportujemy CA, no to niestety oleje ten nagłówek, natomiast z punktu widzenia aplikacji mobilnych na smartfonach jest też możliwe tak zwany pinning certyfikatu, czyli też przypięcie szczegółów certyfikatu do aplikacji. Aplikacja wtedy łącząc się do swojego backendu w chmurze może weryfikować, czy ten backend przedstawia się tym konkretnym certyfikatem, a nie jakimkolwiek innym certyfikatem poprawnie walidowanym dla domeny nawet przez CA, które zostało przez użytkownika zaimportowane. Czyli znowu jest tutaj to, o czym wspomniałem wcześniej, enforcowanie tego mechanizmu bezpieczeństwa jest po stronie aplikacji użytkownika, aplikacji klienckiej. Deweloperzy muszą wziąć to pod uwagę i być może powinniśmy mocniej naciskać na to, żeby tego typu rzeczy były robione nie tylko w aplikacjach bankowych, ale ale wszędzie, bo takich zakusów do monitorowania HTTPS-u jest wiele, nie tylko właśnie w, w Kazachstanie, tylko na przykład w tych sieciach korporacyjnych.
0: Dobrze, byliśmy w Kazachstanie, teraz proponuję wam wycieczkę do Afryki Południowej. Jakie macie skojarzenia z Afryką Południową?
2: No, Piotrek, daj.
0: Okay. Cisza, cisza wymowna. Piotrek, ty subskrybujesz kanały podróżnicze na YouTube? P- pustynie. Ciep- ciepło. <laughs> Ale też miasta. I to całkiem duże. Takie jak na przykład Johannesburg. No to bardzo południowa Afryka. To taka nowa, porządne takie... południe, nie? Afryki. No. To takie, ta, taka cywilizowana wysepka. To, to, to tak? ludzie z
1: protezami strzelający to... przez drzwi łazienki do
0: swoich partnerek. Rozumiem. Johannesburg to miasto, które miało ostatnio problem z ransomwarem, mianowicie zaatakował on zakłady odpowiedzialne za dostarczanie energii, no i były problemy, Między innymi ludzie, którzy korzystają z energii na licznikach przedpłaconych, takie rozwiązanie jest coraz popularniejsze na zachodzie i również, no jak się okazuje, jest popularne w w południowej Afryce, ci ludzie nie mogli po prostu kupić sobie energii, więc jeśli ktoś miał za mało już na liczniku, to miał problem. Były problemy natury administracyjnej, czyli na przykład system zgłaszania usterek również leżał przez kilka ładnych godzin. No i generalnie wszyscy odczuli skutki ataku ransomware'u, nie dało się tego ukryć, bo jednak ransomware uderzył w tym momencie w coś, co w Polsce nazwalibyśmy usługą kluczową w rozumieniu ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa. Atak ransomware uderzył w dostawcę energii. Ciekawa sprawa, niektóre, niektóre nagłówki prasowe sugerowały jakby, że tam była wielka katastrofa. Może to nie była wielka katastrofa, ale odczuwalny problem z dostawami energii dla niektórych osób. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że mam wrażenie, że kiedy mówi się o to Główna fala zainteresowania już minęła, no bo teraz nie mamy takich ataków typu łona kraj czy petia, ale jednak ransomware są ciągle na topie. Jest to ciągle atrakcyjny model biznesowy, jeśli chodzi o zarabianie na jakimkolwiek oprogramowaniu złośliwym. I również w tym kontekście zwrócę uwagę na coś innego. Mianowicie niedawno pojawił się raport bardzo fajny na temat ransomware'u przygotowany przez Recorded Future. I co on nam mówi? Badacze wzięli pod uwagę ponad 3 miliony, blisko 4 miliony postów na różnego rodzaju forach w darknecie, gdzie zachodzi handel malwarem, no i okazuje się, że ransomware jest na topie, on jest po prostu najczęściej kupowanym i sprzedawanym narzędziem, na dalszych miejscach są kryptery, trojany i remote access trojany, adwarey typowe wirusy komputerowe już dalej, tak więc ransomware jest naprawdę na topie i co ciekawe bardzo często sprzedają się stare ransomware'y, ale takie, które należą do mniej znanych rodzin, czyli też wcale wcale nie jest tak, że nam się poszerza skala ataków, mamy coraz więcej mniejszych ataków celowanych, robionych takimi ransomware'ami, które Co ciekawe, powinny być dawno temu wykrywane, bo na przykład jednym jednym z popularnych sprzedawanych obecnie Trojanów to jest oprogramowanie sprzed trzech lat. To były chyba warianty Jigsaw. Również również ciągle na topie z Ryuk, o którym już wspominaliśmy, który, który czasem jest, którego atak jest czasem poprzedzony wrzuceniem Trojana do sieci firmowej, żeby zrobić rekonesans. Generalnie Duży rynek i ciągle działający. Polecam sam raport, dorzucimy do notatek, do podcastu. I nie przedłużam, bo nam długo zeszło na Kazachstanie. No to chyba wszystko mamy na dzisiaj. A Kuba ma coś na Aha, ten, właśnie, na, Kuba. do tego odcinka? Tak, o mnie się
2: zapomina. Dobra,
0: z jakim krajem masz związanego newsa, Kuba? Tak
2: naprawdę ze wszystkimi krajami, bo e, mówiliśmy o Kazachstanie i tam zagrożenie dla prywatności, a ja chciałbym powiedzieć też o zagrożeniu dla prywatności, ale na stronach internetowych dla dorosłych. Było takie badanie przeprowadzone, znalazłem sobie linka do niego, e, gdzie badacze Odwiedzili sobie 22 tysiące stron internetowych dla dorosłych, więc niektórzy mają fajną pracę. Praca marzeń. Praca marzeń, dosłownie. No i teraz przeanalizowali. Przeanalizowali te strony pod względem bezpieczeństwa, a konkretnie pod względem tego, jak te strony dbają o naszą prywatność. Pierwsza sprawa to jest, ile stron w ogóle szyfruje połączenia, czyli używa SSL-a. No okazuje się, że tylko 17%. 17% ze wszystkich stron erotycznych no, ma jakieś szyfrowanie. Inny problem, jaki tam jest, to jest ile firm zewnętrznych wie o naszych preferencjach seksualnych, czyli ile danych na nasz temat wycieka na zewnątrz. No i okazuje się, że tych firm trochę tam jest, a dwie największe, którymi powinniśmy się jakoś stresować, to jest Google i Facebook. Bo okazuje się, że na kilkudziesięciu procentach, tam ponad 80% chyba stron zawiera właśnie wstawki i Google'a, i Facebooka. Nawet jeżeli używamy trybu prywatnego, to Dostajemy taki uni- unikalny identyfikator, który umożliwia nam na przykład z- sprawdzenie, kim ty jesteś na zasadzie, że te firmy są w stanie nas z- zidentyfikować. Jeżeli chodzi o fir- nie tylko firmy, a też kraje, które nas podglądają, to też na liście tych najczęściej podglądających jest Rosja, oczywiście. Eee, że najczęściej podglądający to tak naprawdę 7% jest do wy- wysyłanych danych odnośnie twoich preferencji do Rosji, no ale jednak coś takiego jest. Jest też taki problem, że skoro... Mm, te firmy nie tylko nie korzystają z SSL-a, to jeszcze adresy URL tych stron często są dość sugestywne, czyli nie tylko, że one kojawą się z erotyką, ale też kojarzą się z konkretnymi preferencjami, czyli czy należysz na przykład do środowiska LG, LGBT, czy też nie. No i jak wiemy, jak działa DNS, to on no, z natury nie jest szyfrowany, jeżeli sami o to nie zadbamy. No i w takim razie tym plaintextem te nasze adresy URL sobie lecą, czyli twój dostawca internetu, ISP, Wie, jakie te strony oglądasz. Mało tego, nawet jeżeli byłyby szyfrowane, to wie dokładnie, co to za strona i jaka jest twoja orientacja seksualna. No i tych danych wycieka całkiem sporo. Link do raportu będzie podlinkowany. Jeszcze jeden news taki powiązany z tym trochę, może, bo powiedziałem, że można nas wykryć, czy jesteśmy w trybie incognito, czy też nie. I był to pewien rodzaj problemu właśnie dla Google'a. Google od najnowszej wersji przeglądarki swojej wprowadza taki. Yy, zaczyna walczyć z tym wykrywaniem Incognito Mode. To znaczy, w jaki sposób ludzie wykrywali Incognito Mode i po co? Na przykład do Paywall. Paywalle często działają tak, to są takie aplikacje, które bronią dostępu do serwisu, jak nie zapłacisz, ale one mają kilka wyświetleń artykułu gratis. No i żeby ci zliczać te wyświetlenia, to muszą wiedzieć, że ty to ty. No i wystarczyło włączyć sobie, trochę pooglądać sobie w normalnym trybie, trochę w incognito modzie, i można było dwa razy więcej sobie pooglądać. No i wykrywanie tego, czy jesteś w trybie incognito było na podstawie takiego czegoś, co nazywa się file system API, czyli to było API dostępowe do file systemu, tak można powiedzieć, tylko jedna rzecz dla tych, co nie programują webowo. Ten file system to nie jest twój prawdziwy file system na dysku. To jest fejkowy file system oferowany przez Chroma na przykład, gdzie strona internetowa może zakładać sobie swoje pliki, katalogi tego typu rzeczy i korzystać z nich. To jest taki cache, tylko obsługiwany jak pliki. I okazuje się, że ten cache nie działa całkowicie, jeżeli jesteśmy w trybie incognito. I na podstawie tego, czy cache działa, czy też nie działa, można było stwierdzić, czy ty jesteś trybem incognito, czy też nie. No i teraz Google zrobiło tak, że nie ma możliwości tej jakby na podstawie tego testu wykrycia, czy jesteś nacenzurowanym, czy też nie. Więc będziemy trochę bezpieczniejsi, bezpieczniejsi, korzystając z najnowszej wersji Chroma. No tak to wygląda. Jeśli byśmy chcieli bezpiecznie takie strony przeglądać, no to raczej powinniśmy używać VPN-a, a nie właśnie korzystać z ISP lokalnego, który może nam część tych danych no wykraść.
1: Tylko też jeszcze trzeba pamiętać o tym, że to, że zapniemy VPN-a będziemy dalej korzystali z tej samej jakby przeglądarki, mm-hmm. To też nie do końca zgadza tym się tym pomysłem, bo, bo fingerprinting naszego klienta, czyli przeglądarki, mhm. będzie tak samo wyglądał, czy wyjdziemy tym, czy Dokładnie innym tak. adresem IP. Więc po powrocie mhm. z tego VPN-owego połączenia dalej ktoś będzie w stanie, jeśli będzie mhm. chciał, tak, i będzie skorzystał z odpowiednich sztuczek dostępnych, będzie w stanie nas skorelować, tak, chociaż mieliśmy inny adres IP wcześniej, w sumie to chociaż będzie wiadomo, mhm. że to jest ta sama
2: osoba. To ja w takim razie cofam swoją radę z prostego względu. Myślałem, że w ten sposób da się pozbyć przynajmniej zagrożenia ze strony ISP. No ale przecież jeżeli rozłączymy VPN-a i ISP widzi w takim razie nasz fingerprinting naturalny, no to tego ISP chyba też się nie za bardzo pozbędziemy. Czyli raczej trzeba zainwestować jakieś dodatkowe rozszerzenia do przeglądarki, które by odcięły dodatkowe wstawki typu Google Analytics, jakieś wstawki, piksele od Facebooka, tego typu rzeczy.
1: Albo specjalna maszyna wirtualna do Strona dla dorosłych.
2: Okay. Albo od jakaś.
0: No. Nowy,
1: osobny, osobny komputer, dedykowany. Specjalna stacja w specjalnym pokoju. Czym wam się, ko- się kojarzy
0: taki pokój? Specjalna stacja w specjalnym pokoju? Studio nagrań? Wpisało się w żart o Radio Erewań. E, e, Nikt tak. nie dzieli się skrzyżowaniami. E, żart o Radio Erewań wycięliśmy. Z tego I to był żart, którego, którego możecie nie znać, to mówię I nie, tłumaczę... nie i, I nie poznacie, niech to będzie nasza słodka tajemnica. Tak, ale był. W sumie możemy powiedzieć, że był niezły, niezależnie od tego, jaki to był suchar, bo kiedy się go nie mówi, to wartość rośnie, nie? Tak, właśnie przypomniałeś mi, że o tym rewaniu miałem wspomnieć w kontekście Kazachstanu, że był już tak całkiem turystycznie w tym odcinku, ale niestety nie odwiedzimy innych krajów, musimy powoli kończyć, ale my kończymy tutaj tak jak nas słuchacie, natomiast już tak naprawdę zaraz w przygotowaniu będzie kolejny odcinek z przeglądem newsów, który pewnie... Niebawem do Was dotrze. To wszystko na dziś. Piotrku Kubo, dzięki. Dzięki, dzięki. dzięki. Cześć. No i do usłyszenia.